0: Você está ouvindo Mundo do Criativo, Mundo do Criativo, podcast com Jardim sompritos Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 10 de O Mundo do Criativo. Pedagogo. Psicopedagogo, formado em terapias holísticas, radiestesia, cromoterapia, piramidoterapia, auriculoterapia, Hélio Amaral é a nossa personalidade do episódio 10.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes, aqui nos fala o professor Hélio Amaral. Adestesista na terapias holísticas, na cromoterapia, pirangioterapia, auricoterapia, casado e pai de duas filhas belíssimas.
0: E eu já vou aqui me escalando, quando pudermos ter contato presencial, irei lhe fazer uma visita para atendimento,
1: beleza? Perfeito, professor, perfeito. Estarei à disposição, tá?
0: Professor, como é que isso está realizando os atendimentos durante a pandemia?
1: Bom, os atendimentos né, durante essa pandemia estão tá sendo através de a distância. E a radiestesia também, como essa ciência radiestésica, né, trabalha também à distância. Não necessariamente o paciente ou o cliente, uma é assim chamado, está presente à distância, que é chamado de radiônica, que trabalha o paciente.
0: Professor Hélio, o mundo criativo já lhe antecipa os agradecimentos pela participação, pela colaboração com a expansão do conhecimento, especialmente quando tratamos de um assunto que não é do conhecimento de todos ou da maior parte da população. O que é radiestesia, professor?
1: Radiestesia é uma técnica que consiste em um mecanismo de captação de várias diversas frequências de energia e por meio dos nossos biosensores, né, possibilita a percepção dessa energia vinda das pessoas, animais e ambientes. Tá? Um pouco, ao pé da letra, o que quer dizer radiestesia? Radiestesia vem do latim e do grego, quer dizer, radius significa radiação e anches sensibilidade. Então, antigamente chamavam de rabidomancia, porque usava um instrumento que era uma vara de captação dessa energia. Mas hoje existem outros tipos de instrumentos uh, mais usados, que é o pêndulo. Certo,
0: pêndulo. Então, para ficar mais sintético, eu posso falar assim, a radiestesia é a arte de sensibilizar com radiações. É a ciência que capta a energia de ambientes, e de pessoas e de animais. Então já entendemos que tudo ao nosso redor está repleto de energia.
1: Perfeito, professor. Perfeito. Então essa explanação foi muito bem colocada também, certo? É como nós sabemos nós somos o que? Energia começada Em nossa volta tudo está vibrando, na certa frequência, tá? E isso Nikola Tesla há muito tempo já descobriu. E tudo traz vibração, tudo é energia.
0: Interessante, professor. Há quanto tempo o senhor pratica radiestesia?
1: Bom, meu começo na realidade da radiestesia foi muito interessante. O meu pai também era radiestesista, tá? Então, eh, eu vi a descoberta da radiestesia quando minha irmã estava grávida e meu pai com o um pêndulo posicionou no ventre dela e disse que era um menino através da vibração do um pêndulo no sentido que ele girou, disse que era um menino, e realmente nasceu um menino. Então, a partir daí, eu tinha o quê? 14, 15 anos, se não me engano, mais ou menos isso. Comecei a estudar, e como comecei mesmo a praticar. Com 20 anos de idade, eu já estava praticando, já estava computando. Interessante que meus vizinhos, meus colegas, já falaram isso é um bruxo, isso é magia, isso é coisa de demônio, não é, é nada disso, né? mais ou menos com os 40 anos que eu pratico a radiestesia.
0: Bastante tempo. Mas, professor, afinal, há ou não há algo de místico na radiestesia?
1: Professor, eu afirmo que não. Não existe nada... As pessoas de... pensam
0: mesmo, né, professor?
1: É. Então, não existe nada de misticismo, nada de místico, nada de espírito... Tanto é que, na Idade Média, a aristesia era coordenada pela Igreja, sempre houve isso. Mas, mesmo assim, quem aplicava a naquela Idade Média, existia o Abade Mermet. Existia o Abade Bolli, que foi o precursor da aristesia mundial, isso aí, tá? Então, não existe nada místico. As, tem pessoas, né, que tudo bem, isso aí é eles que fazem por si só que faz benzer o pêndulo, que é o instrumento utilizado na anestesia, benzer o pêndulo. O pêndulo tem que ser benzido, ou ter tirado a madeira de uma árvore X, que é que a árvore X tal horário, se é lua cheia, se é lua cheia. Quando vai trabalhar com anestesia, faz um ritual. Não existe nada disso, não existe nada disso. O pêndulo, que é o mais utilizado na radiestesia, que é o instrumento radiestésico, é uma extensão, que se fosse uma antena sua não falei, nós vibramos, nós somos o que? Transmissores e receptores de energia. Então, o, o Pedro responde exatamente o estado da sua energia, do seu. É, vamos supor, vou me aprofundar assim, no seu íntimo, no seu íntimo. Então, é, o Pedro vai exatamente fazer aquilo, da sua energia. Então, se você está procurando a pessoa é, desaparecida, então vou receber a. A energia daquela pessoa, a frequência daquela pessoa e vai ser localizado. É como se fosse hoje está utilizando nos carros, não é isso que para localizar o, o transmissor que tem um receptor e localiza o carro. Da mesma forma, está transmitindo, o carro está transmitindo para um receptor que localiza ele. Da mesma forma, há de é isso. A anestesia é uma ciência, professor, é nada de místico, ok? Se alguém quiser aplicar dessa forma e fazer rituais, isso aí eu não condeno, tá? Cada é, anestesista cada ou cada terapeuta ou qualquer pessoa que vai dar aquela fizer isso, tudo bem. Mas não, não tem necessidade desse tipo de ritual.
0: Cada cabeça é uma sentença, né, professor?
1: Isso, com certeza,
0: então, pelo que noto, na verdade, a radiestesia tem contribuído com as pessoas. No entanto, alguns praticantes né, que se utilizam de algo mais ritualístico acabam passando a impressão de que existe a conexão, mas aí está muito bem explicado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Radiestesia, nada a ver com misticismo.
1: É, realmente o fato da radiestesia para algumas pessoas torna-se um pouco assim como se fosse a coisa mística. E é nada disso, como disse anteriormente, a radiestesia é uma
0: ciência. Perfeito. Caros ouvintes, sigam-nos nas redes sociais, nos principais tocadores, Spotify, iTunes, também nossa página no Facebook, canal no YouTube e acessem o nosso site para fazerem downloads dos episódios. Professor, em quais contextos a radiestesia é aplicada?
1: São várias as suas utilidades, professor. Na saúde, procura de pessoas desaparecidas, encontrar fontes de água. Na agricultura, se realmente o terreno serve para aquele tipo de semente. Você sabe na agricultura, o terreno, por milho, por feijão... Então, na radiestesia também você pode pegar com a semente você... Esse terreno aqui é bom para o feijão, na radiestesia pode dizer sim ou não. Serve com milho também. Então, é amplo. A radiestesia tem muitas utilidades.
0: Com certeza. E da fala do Senhor, eu extraio a seguinte. Procura por pessoas desaparecidas. Mas como é que, na verdade, a radiestesia contribui nesse sentido?
1: E, para isso, o radiestesista tem que ter em mãos um testemunho. O testemunho simplesmente é o nome completo da pessoa, o nascimento. E, no caso, uma foto também é um testemunho. Pode ser também um fio de cabelo, uma roupa que essa pessoa usou sem estar tá lavada, é, uma unha, certo? Uma amostra do, 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 de sangue, se tiver, né? Aí, a partir daí, faz a pesquisa, que, na, a regra de Bovis, para ver a energia dessa pessoa. Se realmente essa pessoa pode estar viva ou pode, pode estar morta, é tá isso? Então, a radiaxivista tem também como saber isso, se essa pessoa está ainda com vida. E com os mapas, vai se localizando. Pega o mapa Mundi e vai se localizar qual é a cidade, qual é o país. Se está no Brasil, está onde? O mapa monde? E vai afunilando. Tá está no Brasil, está. Qual estado? São Paulo. Está de São Paulo, tá? Pega o mapa de São Paulo, vai para a cidade de São Paulo e vai afunilando até localizar. Se está na cidade de São Paulo, está em Campinas, pega o mapa de Campinas e vai localizando através do mapa de Campinas e vai, com precisão, a pessoa onde está. Interessante também, vale comentar que tinha um cidadão chamado grande radiestusista, Verne Cameron, tá? ele era dado como se fosse assim, uma arma de guerra, conversando com os, os almirantes da Marinha Americana, tá? e, ele localizava com precisão tá? os submarinos lá no Pacífico, tá? colocando-se assim, na, na latitude e longitude, e dizia, dizia, dizia exatamente onde estava esse submarino tanto americano como os outros de país, um, um, um marido de Japones, ou um submarino russo. Então, ele era proibido de sair dos Estados Unidos. Incrível
0: essa história realmente, professor, viu? E assim, na verdade, o senhor é terapeuta holístico, mas faz uso da radiestesia. E aí me cabe perguntar, será que outros terapeutas holísticos que não fazem uso dessa ciência ficam em desvantagem?
1: Realmente, professor. O terapeuta que não utiliza a radiestesia nos seus atendimentos fica em desvantagem da seguinte forma. Por exemplo, ele está em tratamento com paciente ou cliente, né, é, com floral de bar ou floral de Saint Germain, Ele vai pesquisar com a radiestesia de aquele floral é, adequado para aquele cliente dele. Então, a vantagem é essa da radiestesia: ter a certeza que o que ele está a aplicando no paciente tá o adequado para ele. É isso aí.
0: Entendi, a questão da certeza na aplicação dos métodos. Professor, agora vamos fazer uma viagem interior, uma daquelas bem intensas. Eu já tô sabendo que a radiestesia pode contribuir com a escolha do companheiro, da companheira ideal, mas não sei como, né? Conta aí como é que é.
1: Muito bem, professor, muito bem colocado essa pergunta, tá? Existe, tanto homens como mulheres me procuram para saber se realmente é aquela pessoa. Então, quer dizer, ah, é uma coisa adivinhatória? Se torna um oráculo para saber se aquela pessoa é ideal para aquela pessoa? Quer dizer, como se fosse um, um, uma cartomante cartomante Não, pessoal, não é nada disso. Existe uma régua de afinidade, que é exatamente uma régua parecida com a regra de Bovice e coloca a foto daquela pessoa do um lado e a foto da pessoa pretendente do outro. Então, vamos ver se as frequências, né? novamente, lá vem a frequência, se as frequências se igualam. Então, tem afinidade de frequência. Tá? Tem, é, é muito é, é, presente nas pessoas que quando olha para uma pessoa, se Vixe, eu não gostei daquilo ali. Dali assim é assim, meu santo não bateu com aquela pessoa. Não é isso? Então, aquelas frequências não estão se alinhando. É a mesma coisa que se eu estou com rádio FM, escutar o um AM. Bah, não dá. Então, tem que estar na mesma frequência. Então, muitas pessoas, muitas, várias pessoas, quase claro que diariamente, vou diariamente, não é porque dessa pandemia fica mais difícil a pessoa se encontrar, né? Mas me procuro sempre. e mando uma foto da pessoa que atendia e essa foto. Talvez então, isso realmente se combinam.
0: Professor eu não vou mentir não, dá um medinho, viu? O senhor contando como é que é a história de pegar aí a foto, colocar na régua, medir a energia. Eu tô casado já aqui há mais de 12 anos, vai que eu levo a foto da minha esposa, o senhor coloca na régua aí e o negócio não tá bom. Não dá um problema não?
1: Professor, tá a mão. Ah, não, Zinho, é o seguinte, que estão casados durante né? 12 anos, então as frequências estão se batendo legal. Caso é, tenha esse assim, um desentendimento, então as frequências têm que se ajustarem, ok, então, é, professor?
0: Ah, deu uma aliviada agora aí, viu? Então, eu também sei que a radiestesia tem aplicação, inclusive, na escolha do imóvel em relação ao terreno, né, se as energias... Conta aí como é que é essa história sobre a compra de imóveis
1: me traz a planta da casa ou a foto da, da casa, então eu vou fazer exatamente a frequência daquela casa que combina com aquele com acessor daquela casa. Muitas vezes a casa é construída em um terreno onde tem as energias telúricas. O que são as energias telúricas? São os lençóis freáticos que passam por baixo da casa. Então aqui dali acarreta muito mal-estar nas pessoas. Às vezes as pessoas é, estão naquela casa e se sentem mal. E as desavenças de casa, e isso tudo influi tudo influi mesmo o ah, posicionamento da casa existe que né, por baixo né, as energias celúricas que está exatamente perturbando entre aspas né, as pessoas que convivem isso mesmo sempre aparece pessoas para saber isso aí é uma das também função da anestesia.
0: certíssimo agora escutando sua fala professor me deu assim uma, uma preocupação também porque minha casa está localizada a 50 metros de um rio e como a energia telúrica, ela realmente é negativa, então será que a energia que chega à minha casa é negativa?
1: Nem sei, professor. Apesar de um rio estar próximo da sua casa, não quer dizer que tem um lençol freático passando por baixo da casa. É bom observar isso. Você se sente bem na sua casa? Veja bem. Eu, eu me na sinto sua bem. Casa,
0: então... eu, eu me sinto muito bem aqui.
1: Pronto, então é mais, mais uma vantagem né, para você estar na sua casa, você tem vantagem ir de casa, dorme bem, não há muita discussão em casa, não é isso? Corretamente. Então, há, não, não, não há como ter um restório fre, é, freático, né? A energia celúrica que interfira no seu convívio solar. Quer é
0: Ok. Já apertou aí o seguir? Siga-nos nos principais socadores e também acesse a nossa página. Professor Hélio, há algum caso que o senhor poderia compartilhar conosco? Um caso bem interessante que o senhor atendeu?
1: Sim, eu tenho vários casos, mas o que mais me surpreendeu foi um caso que um policial, amigo meu, chegou para mim e ele me ajude. Eu estou com a foto desses dois rapazes, que estão há dois meses desaparecidos, que eles eram pulseiros, né? Aí ah, ele chegou para mim e disse assim, rapaz, me ajude, vamos localizar esses rapazes. de antemão, eu disse pra ele de antemão, rapaz, se são parceiros, acho que 70% já não estão vivos, né? Rapaz, diga isso não. Então, já fiz a aplicação da regra de bovis e confirmei que não estavam, a energia dele estava zero, né? Quer dizer, que já não, não tinha mais energia. Então, fui fazer a busca em terrenos. Então, através das fotos dele, localizei um lugar no interior, logicamente não vou dizer qual a cidade, né, então localizei e disse assim, rapaz, eles estão aqui, com a diferença de dois ou três metros nessa região, só que eu estou vendo aqui na, na, na energia, não são só dois cadáveres, tem mais um cadáver aí, Aí, rapaz, vamos ver, né, então ele deu endereço, localizei latitude, longitude, e foram lá, e eu fui para o presente, porque achei interessante, porque tinha mais um, quer dizer, o que que era? Simplesmente, professor, que quando eles abriram a cova, estavam os dois corpos e um jumento em cima. Meu Deus! Quer dizer, esses pistoleiros que mataram esses rapazes, para poder encobrir mais ainda, colocou um jumento em cima, para poder, se tivesse pessoas ao redor com mau cheiro, né, de conservação que eu for saber, estaria o jumento em cima, e os dois corpos estavam embaixo. Isso aí, rapaz. Foi, assim, uma coisa assim, incrível. Uma coisa incrível mesmo que me surpre... até eu fiquei surpreso disso. Por isso que
0: eu fui ver outro local. <risos> Essa aí é a sabedoria pro mal. Professor Amaral. eu aqui me despeço e agradeço ao Senhor por ter estado conosco aqui nesse episódio e ter contribuído com a expansão do conhecimento. O mundo criativo já antecipa o nosso pedido, né? Outra vez quando lhe for conveniente, esteja conosco aqui.
1: Eu te agradeço, professor, dessa oportunidade de falar sobre rádio estendia. Estava faltando isso aqui para nós, viu? porque muita gente não sabe o que é rádio estendia. Okay?
0: É verdade. Professor, e como o nosso ouvinte faz para encontrá-lo no mundo da internet?
1: Ah, para me encontrar é muito fácil. Eu tenho um canal no Youtube com vários vídeos sobre radiestesia também outros também sobre a piramiterapia é muito interessante também esse assunto é só procurar é, Hélio Amaral e no Youtube do final de cada vídeo tem meu e-mail, entre em contato comigo lá, escreva qualquer notícia para mim e a gente vai conversando beleza? estou à disposição de vocês
0: perfeito um grande abraço a todos os ouvintes ao professor e até o próximo episódio.